0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, e Carolina, ouvintes. Eliane, vamos começar falando sobre essa
3: operação Lume, né, que acontece, é, enfim, depois da prisão da, da Sarah Winter, né, essa ativista aí que também foi é, alvo da polícia federal, enfim, como é que a gente está analisando essa situação também politicamente?
2: Essa operação já, já é uma continuação, porque veio a Sara Giromini, a imprensa agora está tentando é, botar o nome dela verdadeiro, Sara Giromini, é. né? ela foi presa, aquele Renan... Uh, Renan Sena, também, que é um dos ativistas aí, que é aquele Brutamontes que agrediu ah, os enfermeiros que estavam fazendo uma homenagem aos colegas é, mortos, quer dizer, é uma coisa de, de doido mesmo. Eles têm esse, esse movimento é, dos 300, que, na verdade, nunca passaram de 30, e fazem pirotecnia, jogando fogos de artifício sobre o Supremo Tribunal Federal, andam armados na, na na, eh, Praça dos Três Poderes, já foram expulsos lá. Bem, e hoje a, a, a eh, Procuradoria-Geral da República pediu essa ação, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou e a Polícia Federal está cumprindo os mandados eh, judiciais nesta manhã. São 21 buscas e apreensão em cinco estados e no Distrito Federal. Tem aí São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão, Santa Catarina e Distrito Federal. Um desses é, alvos é um deputado, é o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, que é um sujeito bastante curioso, porque ele põe lá que isso aí é uma... É, é uma operação do velho poder, né? E ele tem uma hashtag que é não mexam com o Weintraub. Ou seja, é tudo da mesma laia, da mesma, da mesma, vamos dizer assim, do mesmo grupelho. Né? E uh, a a, o alvo de toda essa operação da, do Supremo, da PGR, da Polícia Federal é saber das. É, organizações que estão por trás da organização do movimento e também do financiamento. Quem financia essas pessoas? E aí a gente lembra né, que a tal da Sara Giromini, ela tem do, dois probleminhas. Primeiro, ela foi expulsa do movimento feminista, acusada de desviar dinheiro, é, desviar o fundo para o movimento. E segundo, o irmão dela... Deu entrevistas ontem, inclusive para o Estadão, dizendo que, enfim, que ela é uma sociopata que só cria problemas para a família, para o filho, para todo mundo e está criando problema para o país. Ou seja, é, essa operação continua e é uma operação que continua firme atos antidemocratos, antidemocráticos que visam o Supremo Tribunal Federal, visam ministros do Supremo Tribunal Federal, que visam eh, o Congresso Nacional, não são admitidos pelas instituições que são os pilares da democracia, não apenas no Brasil, mas em qualquer parte do mundo.
1: Bom, a gente teve até, Eliane, manifestações aí de dois ex-presidentes da República, num evento aqui, inclusive promovido pelo Estadão. Nós tivemos aí a manifestação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e da ex-presidente Dilma Rousseff também. Vamos começar ouvindo o que disse o ex-presidente Fernando Henrique, né, a respeito aí é, do Brasil estar tá vivendo esse momento, né, de atos aí antidemocráticos e o ex-presidente Fernando Henrique falou a estudantes brasileiros lá no Reino Unido, no Brasil Fórum uh, UK né, 2020, evento da Comunidade de Estudantes, o Estadão acompanhou.
0: A questão da democracia, não se deve dar por assente que a democracia vai funcionar, que as instituições vão funcionar. Nós não estamos nos Estados Unidos nem na Inglaterra, onde as instituições provavelmente funcionam. É verdade que nos últimos tempos aqui no Brasil em comparação com o que eu vivi em outras épocas, a gente vê que tem a primeira imprensa, a mídia é muito livre e diz o que pensa. E a liberdade, nesse momento aqui há liberdade. Em segundo lugar, o Congresso, embora tateando, assumiu posições, o presidente da Câmara especialmente assumiu posições, tomou posições. Né? Então, isso é um dado que dá confiança de que talvez seja possível contar com as instituições, o povo. mas tem um problema, o povo está em casa com medo, por causa do coronavírus. Não há reação popular.
1: E tivemos também a ex-presidente Dilma. Nós vamos ouvir aqui uma sonora dela, Eliane. a sonora dela que é... Ela falou da relação do, do presidente Bolsonaro com o Centrão, a quarta... Ela tem, temos várias sonoras dela, vamos usar a quarta aqui. O presidente tem se aproximado aí com o grupo no Congresso e para ela o Centrão tem mais apreço pela democracia do que o presidente.
0: Então, eu acho que essa história da velha política e da nova política é uma fachada do Bolsonaro. O fascismo do Bolsonaro é mais antigo do que a política do centrão no Brasil. O centrão ele convive mais num quadro de democracia do que o neofascismo, ele corrói a, neo, a, a, a democracia.
1: Bom, Helene, e aí? Nesse contexto, os ex-presidentes demonstram suas preocupações também, né?
0: Pois é,
2: e além do Fernando Henrique Cardoso e da Dilma Rousseff... Todos os presidentes, ex-presidentes vivos, também se manifestaram em apoio ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso e à democracia, ou seja, contra esses grupelhos antidemocráticos, ameaçadores e que são tão pequenininhos e tão barulhentos. O ex-presidente José Sarney também, o ex-presidente Temer e também o ex-presidente Collor, que, aliás, como a Dilma Rousseff foi alvo, né, sofreu um impeachment dentro das regras democráticas e eles estão de... É, hoje, defendendo essa democracia que, inclusive, produziu o impeachment deles. É, é incrível como um grupelho tão pequeno consegue fazer um barulho tão grande. Mas a tal Sara Geromini, é, ela, ela é meio estranha, porque ela... Era feminista roxa, agora é antifeminista. Ela era antibolsonarista, agora chama o Bolsonaro de meu paizinho, tem um monte de foto com ele, e ela é cheia de fotos também com armas, revólveres, é, enfim, é, aquele, rifles, etc, etc. E, e ela, me parece que ela está buscando muito vitrine. Aliás, o irmão dela diz isso, que o alvo dela... O objetivo dela é buscar é, exibição pública, é, fama, e ela possivelmente está querendo se candidatar a alguma coisa. Né? Tanto que a imprensa está deixando de chamá-la pelo apelido e chamando pelo nome, o verdadeiro nome dela. Ela parece uma figura bastante, vamos dizer assim... É, que merece até um estudo psicológico, psicanalítico, para tentar entender a criatura.
3: Eliane, vamos falar sobre o problema Abraham Weintraub, né? Palavra usada pelo presidente ontem ao se referir ao ministro da Educação.
0: É,
2: é o ministro da Educação. É, você vê, né? O, o tal do sujeito, o tal é, deputado Daniel Silveira, que é alvo hoje da busca e apreensão. Ele tem a hashtag é, não mexam com o Então a gente sabe quem é a turma do ministro da Educação, Abraham Weintraub que a gente pode dizer com certeza que a turma dele não é a turma das universidades, não é a turma da ciência, não é a turma da sociologia, da antropologia, nada disso. A turma do Weintraub é outra, inclusive dentro do governo, porque o Weintraub divide o próprio Palácio do Planalto, o próprio governo. Porque a ala ideológica, aquela ala olavista, a ala dos filhos do presidente, é, desse tipo aí, do PSL, é, que está envolvido aí nos atos antigolpistas, essa turma gosta e prestigia o Weintraub. Só que a turma mais política e a turma militar... A ala militar do governo já está por aqui com o Weintraub há muito tempo. Por quê? Porque para os militares a educação é um valor, né? as escolas militares... A educação, é, a ordem, a disciplina, é, o conteúdo, eles levam essas coisas a sério. E o Weintraub pode fazer, pode, a gente pode falar qualquer coisa do Weintraub, menos que ele leve a educação a sério. Né? Ele não tem nenhum plano para a educação. O governo Bolsonaro, desde o Vélez Rodrigues, ou seja, desde o primeiro dia até agora, nunca disse a que veio numa área chave, essencial da educação que é o que, é, que do país que é a educação porque é, é, é a educação que vai criar inclusão social que vai desenvolver o país e a gente não sabe até agora o que que o Bolsonaro quer nessa área então ontem o Bolsonaro é, se encontrou com Vai Entrar às quatro horas da tarde porque ele é, diz que o, o próprio presidente né, ficou aborrecido, não gostou da participação do Weintraub na manifestação de domingo, porque o próprio presidente tinha dito né, para os seus apoiadores não participarem do, da, dessas manifestações. E o próprio ministro da Educação desautorizou o presidente e foi para a manifestação. Na verdade, o Bolsonaro diz assim, ai meu Deus, todos os problemas caem em cima de mim. Oh, imagina, ele por acaso é presidente da república e ele vai ter que, aspas, solucionar o problema Traub. A expectativa em Brasília é de que a situação do Weintraub é é, enfim é, não tem jeito ela é ele vai cair a questão é sair é saber primeiro quando e segundo quem será o substituto e a ala ideológica vai fazer barulho mas vai fazer barulho e vai perder porque ninguém aguenta mais o Weintraub, que aliás como raizen disse lá logo, logo no início do nosso programa é, o stf já tem a maioria já tem a maioria para manter o Weintraub no inquérito das fake news. E, além disso, ele responde também por aquela, aquela questão racista ali contra os chineses, em que ele mistura R com L para ridicularizar é, simplesmente os chineses, que são os nossos maiores é, parceiros comerciais no mundo.
1: Ou seja, não sabemos se o Weintraub fica para o Enem, né?
2: <risos> Acho que ele não fica para o Enem. Hum.
3: Tá bom. <risos> aliás nas redes sociais eh, eu tô vendo aqui subir uma hashtag que é vai trouble, <risos> em vez <de> vai
2: trouble. <risos> e, e eu fiquei vai em dúvida <risos> Vai, bom Agora, o, o, o Heiss me perguntou se ele fica no Enem. Eu parei um segundo porque eu entendi o se perguntando. Será que ele passa no Enem?
1: Está é valendo dúvida, a pergunta né? também. É, é tá valendo dúvida, também. Né? Conexão com Brasília, com Eliane Cantanhede. Vamos falar da cloroquina e da hidroxicloroquina. Houve uma mudança de entendimento do FDA, né? órgão americano, que trata aí de alimentos e medicamentos, e, e no Brasil uma ampliação, né, Helene?
2: Pois é, é aqui no Brasil a gente está tendo ali, opa, vamos nessa, vamos embora nessa onda da cloroquina, mas nos Estados Unidos houve um freio, e um freio importante. A gente lembra que desde o início o presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos, e o presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil embarcaram nessa canoa da cloroquina, estimularam. O, o Trump, inclusive, chegou ao ponto de dizer que ele estava tomando cloroquina preventivamente. Ele estava se automedicando, tomando cloroquina para evitar pegar... O coronavírus, quer dizer, e ele fazendo uma coisa dessas, ele estimula as pessoas a tomarem cloroquina. Só que quem tem problema cardíaco, quem tem arritmia, corre o risco de morrer se automedicando com esse remédio. Mas, enfim, aqui no Brasil, o primeiro ministro da saúde do governo Bolsonaro, o Luiz Henrique Mandetta, se recusou a endossar a cloroquina. A Anvisa também tinha, tava com muito pé atrás com a cloroquina. O segundo ministro Nelson Trâncio, que, que como mande até médico, também se recusou a embarcar nessa história de cloroquina. Eu estou falando de cloroquina e hidroxicloroquina, que são da mesma família. É... E depois. Quando eles trocaram os médicos por um general-intendente, o general-intendente bateu continência e cumpre tudo... Todas as, aspas, ordens absurdas, aspas, que o presidente Bolsonaro dá. Então, o, o Ministério da Saúde liberou a cloroquina para qualquer fase do tratamento da Covid-19. Lembrando que a cloroquina é um medicamento para doenças autoimunes, né? tipo é, malária, é, enfim, e não há nenhum estudo comprovando a eficácia é, da cloroquina no COVID e há estudos, sim, mostrando efeitos colaterais graves, principalmente cardíacos, em pacientes que usam. É, e, aliás, foram esses dois argumentos que a, F, a FDA, a Food and Drug Administration, que é a Visa Americana, uh, usou ontem para proibir o uso lá nos Estados Unidos. E agora, gente, o mais terrível dessa história é que os Estados Unidos despejaram 2 milhões de doses de cloroquina aqui no Brasil. O que, é que significa? Eles se livraram de 2 milhões de doses que eles não tinham que fazer lá e o que não é bom para os americanos vai ser bom é, aqui no Brasil. O que não serviu para americano, o governo vai entuxar nos brasileiros. Isso é uh, Tudo isso entra ali como registro histórico. A história vai fazer uma cobrança sobre essas coisas.
3: Eliane, tem uma pergunta aqui da Conceição, ela enviou para a gente com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais, e ela quer saber o seguinte, apesar de todas as precauções, minha família teve seis casos de Covid, uma reação em cadeia. Gostaria de saber se quem teve casos na família, sobretudo com agravamento, pode processar o presidente Jair Bolsonaro por suas afirmações de que se trata de uma gripezinha. Pergunta da Conceição.
2: Oi, Conceição, Bom dia. Eu não sei te responder isso não, Conceição, é melhor consultar um advogado, mas o fato é o seguinte, seis pessoas da mesma família, nossa, que horror, que horror, é, se cuidem, façam uh, a quarentena direitinho, se isolem uns dos outros, porque seis pessoas da mesma família é realmente... Gravíssimo. Agora, é, o presidente Bolsonaro tem responsabilidade, sim, uma responsabilidade em massa, porque ele desobedeceu todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, é, desobedeceu todo o bom senso, desobedeceu todas as medidas que foram tomadas no mundo desenvolvido todo, na China, na Itália, desculpa. Na China, na Itália, na Espanha, no, em todos os lugares é, a favor do isolamento social. A gente falou dos erros graves do presidente em relação à cloroquina que ele impôs ao Ministério da Saúde. E ao erro grave é, original do presidente contra o isolamento. Agora o Brasil está no pior dos mundos. Com, chegando a 45 mil mortos, chegando a um milhão de contaminados e sem saber como sair disso, porque houve falta de comando, houve falta de presidente, houve falta de rumo e virou um estouro da boiada. Cada um faz o que quer, o Brasil está saindo do isolamento antes do, do recomendável e isso tudo só piora a situação do, da doença e a saída uhum. da crise econômica que atinge milhares ou milhões de empresas e empregos no país.
1: Eliane, duas perguntas sobre militares de duas ouvintes. Uma é sua xará, Eliane Cervelini, que quer saber o seguinte. É, se os militares não deveriam fazer um pronunciamento mais direto e contundentes, esclarecendo a posição deles em relação a essas manifestações a favor de um golpe militar. Essa é da Eliane. E a Karen Studer pergunta, quando os militares deixarão de apoiar Bolsonaro?
2: É... ó é... Bem-vinda, minha chara Eliane, bem-vinda, Karen. Essa questão militar tá super delicada, porque... Bem, vocês estão acompanhando, né? o, o, o governo não é um governo militar, mas o presidente Bolsonaro se diz militar o tempo inteiro, ele diz, eu como militar, né? nós os militares. Aí a gente lembra que ele saiu do exército há mais de 30 anos como tenente, e não apenas saiu há mais de 30 anos, e não apenas saiu como tenente, como ele saiu como um tenente insubordinado. Né? Ele saiu pela porta dos fundos, mas ele bate no peito como se fosse militar. É, e todo mundo leva isso a sério, eu acho meio fora de sentido, mas enfim. E ele, é, apesar do governo não ser militar, ele encheu o Palácio do Planalto, o Palácio do Planalto é todo militar. Ele, o vice e os três principais ministros são todos é, militares, ele é... É, ele era saiu como tenente e automaticamente foi promovido a capitão e os outros todos são generais. E a gente sabe que os ministérios estão bem... É, entregues aos militares, que o Ministério da Saúde tem em torno de 30 militares e que tem quase 2 mil militares é, ganhando é, salários, etc., etc., espalhados na estrutura do governo federal. Então, o governo não é militar, mas é um governo de militares. Vamos falar assim. É, há uma diferença. Os ministros militares... É, que ocupam uma função civil, eles estão muito ligados ao Bolsonaro, assinando notas com Bolsonaro, endossando o Bolsonaro, etc., inclusive o ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, que participou daquela, daquela é, sei lá, é, daquela ida de helicóptero do presidente festejando a manifestação golpista. Mas, se a gente olhar, os comandantes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, eles estão mantendo uma distância protocolar. Você não está vendo... É, eles lá no Palácio, participando de reunião, participando de, de manifestação. E eu sei que eles ficam muito incomodados quando fazem manifestação golpista usando o quartel-general do Exército como pano de fundo. Aí, a Karen me pergunta, quando é que os militares vão romper com o governo? Ah, acho improvável militar fazer movimento político de rompimento. Eu acho que os militares da reserva vão ficar fazendo notinha de apoio, os militares é, da ativa e de comando vão ficar discretos e mantendo essa dis distância protocolar, mas eu acho, Karen, que ninguém vai romper com ninguém, não.
3: Eliane, tem uma pergunta que acabou de chegar aqui da Flávia. Eu acho que tem a ver um pouquinho com o que a gente está observando hoje, tanto dessa operação da PF quanto a prisão da, da Sara na, ontem, né, na segunda-feira a Flávia pergunta o seguinte ontem os apoiadores do presidente Bolsonaro publicaram um vídeo com vários depoimentos de parlamentares registrando publicamente nas redes sociais críticas eh, bastante duras aos membros do Supremo e ao Supremo Tribunal Federal aí na lista aqui tem a Joyce Hasselman, o Alexandre Frota o deputado Arthur Duval de São Paulo, Fernando Holliday enfim, então por que só a Sarah Winter foi presa? pergunta a Flávia.
2: Oi Flávia, porque uma coisa é você manifestar sua opinião, como a gente aqui na Rádio Eldorado a gente manifesta opinião também, não é além de informação, uma coisa é você opinar, outra coisa é você ameaçar a Sarah Winter, que faz fotos armada, que tinha um acampamento é, armado na Praça dos Três Poderes, é, ela e o grupelho dela fizeram aquele ato é, imitando a Ku Klux Klan, né, com tochas, com máscaras na cara, tal, aquela coisa supremacista que matava negros nos Estados Unidos por serem negros. Ela não apenas emite opinião, ela faz ameaças, ela ameaça é, o ministro Alexandre de Moraes, eles todos ameaçam os ministros, as famílias dos ministros, e ameaçam invadir o Supremo Tribunal Federal. Então, uma coisa é opinião, outra coisa é ameaça à integridade física e à integridade institucional. Então, veja bem a diferença.
1: Muito bem. Carol, deixa eu só fazer um registro rapidinho aqui para a Eliane também. Hum, tá? é, acabou de sair um dado aqui do IBGE, a pior queda do comércio varejista na história, desde que se começou a
2: pesquisar. 16,8% a queda do comércio varejista no mês de abril. É muito triste isso, É né? muito triste porque o comércio é um grande empregador de pessoas. Então, são aqueles, aquelas pessoas, primeiro, que é, investiram energia, investiram seu dinheiro, investiram até amor na criação ali da sua loja, é, do seu cantinho, da sua, é, do seu empreendimento e que agora estão haver navios. Outra coisa são as pessoas que são empregadas nesse sistema de comércio. E aí a gente volta a dizer, se o Brasil tivesse tido uma estratégia, desde a presidência da República, desde o governo federal até os governos estaduais, até as prefeituras, de entrar e é, conviver e sair, da crise do coronavírus, você teria perspectivas melhores. Mas como tudo virou uma grande bagunça, um negacionismo, cada um faz o que quer, isso tudo piora. Não apenas as mortes e as contaminações, mas prejudica, contamina e cria esse caos no comércio, na indústria, nos empregos. Nós estamos realmente no pior dos mundos.
3: Eliane Cantanhede, respondendo as perguntas aqui dos nossos ouvintes, você continua mandando para ela pelas redes sociais, a hashtag é Pergunte para Eliane, e lembrando, né, essa coluna fica disponível para você ouvir, compartilhar por aí, em podcasts, lá no Colunistas Rádio Dourado e também no Portal do Estadão. Eliane, obrigada, boa, boa terça-feira, né? até amanhã, até quarta.
2: Boa terça-feira, beijão.